0: Ci królowie bardzo byli walczyć, albo dużo walczyli.
1: Witam Was w 80 odcinku podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. Dzisiaj będziemy kontynuować temat dynastii Wazów, a także temat reformacji, kontrreformacji i tolerancji religijnej. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście poprzedniego odcinka, to polecam przysłuchać go najpierw, tamten odcinek, 79, a potem dopiero wrócić tutaj i przesłuchać ten do końca. Przypomnijmy, skąd się wzięli Wazowie na tronie Polski? Zygmunt Waza był wnukiem Zygmunta I Starego, a siostrzeńcem Zygmunta II Augusta. Gdy zasiadł na tronie, nazywano go Zygmuntem III Wazą. Ale ilu synów miał Zygmunt Waza?
2: Zygmunt miał trzech synu, dwóch synów i um, pierwszy syn to był Władysław III, nie, czwarty Waza i Jan Kazimierz.
1: Tak naprawdę Zygmunt III Waza miał siedmiu synów oraz pięć córek, ale w tej audycji my dzisiaj będziemy mówić tylko o dwóch tych synach, o tych dwóch, którzy zostali królami po nim. O pierwszym z tych synów już mówiliśmy. Mógł on zostać królem Szwecji lub carem Rosji. Pamiętacie, jak się nazywał najstarszy syn Zygmunta III Wazy?
0: Władysław IV Waza, to jeśli on by został protestantem, to byłby królem Szwecji, ale jeśli by przeszedł um, na prawosławie, to by został um, carem Rosji.
1: Władysław IV Waza został królem Polski po ojcu. Był on bardzo chorowity i dużo czasu spędzał w łóżku. Jako katolik zaczynał dzień od wysłuchania mszy, a ponieważ był chory, robił to leżąc w łóżku. Za jego życia prowadzono dwie wojny – z Rosją i z Turcją. Wtedy też wybuchło powstanie na Ukrainie – powstanie Chmielnickiego. Władysław IV postanowił też uczcić swojego ojca.
0: Czyli Zygmunt III Waza też przeniósł stolicę do Warszawy, no i jego syn zrobił mu kolumnę w Warszawie.
1: Za czasów Zygmunta Wazy spaliła się siedziba królewska w Krakowie. Zygmunt więc przeniósł się do Warszawy, przeniósł siedzibę królewską, a Warszawa później stała się stolicą Polski. Jego synka zał zrobić taką wielką kolumnę i na jej szczycie postawić posąg swojego ojca. Wywołało to ogromne oburzenie, bo w tamtych czasach na takich kolumnach stały wyłącznie posągi świętych. Kolumna Zygmunta była jedyną świecką, czyli gdzie stała osoba niereligijna, kolumna Zygmunta była jedyną świecką w całej Europie kolumną. Czy byliście może kiedyś w Warszawie i czy widzieliście tę kolumnę? Jak ona wygląda?
2: Jest bardzo wysoka i na, na górze tej kolumny jest e, Zygmunt i trzyma krzyż, ponieważ był katolikiem.
1: Gdy królem Polski był Władysław IV Waza, jego brat Jan Kazimierz przeżył wiele przygód jeżdżąc po Europie. Nie wszystkie z tych przygód były dobre.
2: I potem później Jan Kazimierz został królem, ale wcześniej chciał, poszedł do Portugalii, żeby zostać wicekrólem, ale poszedł do więzienia i potem został biskupem. Ale po, i potem został królem Polski, ale mu się to znudziło i e, poszedł do apatu we Francji.
1: Jan Kazimierz otrzymał propozycję, aby zostać wicekrólem Portugalii. W tamtych czasach Portugalia była pod władaniem króla Hiszpanii i król chciał wysłać do Portugalii kogoś, kto będzie tam rządził w jego imieniu. Tym kimś miał być wicekról, a tą pozycję miał otrzymać właśnie Jan Kazimierz Waza. Pojechał on więc do Hiszpanii, a jechał przez Francję. Niestety te dwa kraje, czyli Hiszpania i Francja, w tamtym czasie walczyły ze sobą i dlatego aresztowano Jana Kazimierza. Nie wiem, czy może oglądaliście kiedyś film o trzech muszkieterach. Przeciwnikiem trzech muszkieterów był kardynał Richelieu. Właśnie ten kardynał, kardynał Richelieu, kazał aresztować Jana Kazimierza. Spędził on tam w więzieniu dwa lata. Jan Kazimierz siedział w tym więzieniu we Francji aż dwa lata. Gdy wyszedł, było już za późno, żeby zostać wicekrólem Portugalii. Zmienił więc plany i pojechał do Włoch. A tam papież uczynił go biskupem. W międzyczasie jednak umarł jego chorowity brat Władysław IV Vaza i Jan Kazimierz został po nim królem Polski. Niestety za jego rządów było bardzo dużo wojen.
0: Ten Jan Kazimierz to on walczył, walczył z Turcją, z Rosją i ze Szwe Szwecją i też um, Szwecja zalała um, na Taką zemstę zalała um, całą Polskę.
1: Najgorszą z tych wojen była wojna ze Szwecją, którą zwykle nazywa się Potopem Szwedzkim. Szwedzi najechali Polskę i zdobyli prawie całą Polskę. I zdobyli ją prawie całą na prawie 6 lat. Pamiętacie, że Szwedzi byli protestantami? Gdy napadli na Polskę, niektórzy polscy i litewscy protestanci pomagali Szwedom. Gdy więc po sześciu latach wygoniono Szwedów, postanowiono wygonić z Polski także niektórych protestantów. W poprzednim odcinku mówiłem wam o reformacji protestantach, czyli o ludziach, którzy chcieli zreformować Kościół katolicki. Zreformować to znaczy zmienić. Oni też protestowali i dlatego nazywa się ich protestantami. Czy pamiętacie przeciwko czemu protestowali? Protestowali na przykład przeciwko sprzedaży odpustów. Tak więc protestanci mieli reformację, a katolicy mieli kontrreformację. Myślę, że łatwo to zapamiętać, bo katolicy i kontrreformacja zaczynają się na literę K. Przypomnę może, że wszyscy królowie z dynastii Wazów byli katolikami i wspierali kontrreformację. To były zupełnie inne czasy. W naszych czasach ważniejsze jest to, jakiej ktoś jest narodowości. Na przykład prezydentem w Polsce może zostać tylko Polak, a w Ameryce, w Ameryce jest tak samo. Prezydentem USA może zostać tylko Amerykanin. Ale w czasach dynastii Wazów najważniejsza była religia. Władysław IV Waza mógł zostać carem Rosji, pod warunkiem, że zmieniłby religię na prawosławie. Nie było to ważne, że był Polakiem, a jego ojciec urodził się w Szwecji. Dla Rosjan najważniejsza była religia. Podobnie dla Szwedów. Władysław, który urodził się w Polsce, mógł zostać królem Szwecji, gdyby tylko zmienił religię. Tak więc w naszych czasach ważniejsze jest to, jakiej ktoś jest narodowości, ale w tamtych czasach dla tamtych ludzi najważniejsze było to, jaką ktoś wyznaje religię. To były zupełnie inne czasy. Wracając do ostatniego króla z dynastii Wazów, Jana Kazimierza. Postanowił on abdykować, czyli sam zrezygnował z bycia królem. Później pojechał do Francji i tam został opatem klasztoru benedyktów. Zostawił Polskę zniszczoną wojnami, szczególnie właśnie Potopem Szwedzkim. Nie był on najlepszym królem, ale po nim zaczął panować jeszcze gorszy król, Michał Korybut Wiśniowiecki, ale o nim może porozmawiamy przy innej okazji. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie do końca. Jeżeli uznacie, że ta audycja jest ciekawa, zapraszam Was do tego, żebyście podzielili się nią z innymi osobami. Jeżeli też chcecie i możecie, zapraszam do wspierania tej audycji pieniężnie na Patronite. Wszystkie linki do Patronite'a, a także link do grupy na Facebooku będą w notatkach. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie i zapraszam niedługo do kolejnego odcinka. Do usłyszenia.
2: Potem został królem Polski, ale mu się to znudziło i poszedł do apatu we Francji.